0: 皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントプロデューサーの大中マリアです日天のラジオクラウド今日は468回目です日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは10月9日放送分安住紳一郎の日曜天国11時からのゲストコーナーをお聞きください
1: それでは今日のゲストです、生物学者佐藤勝文さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします
1: 。えー、克服するの国に文学の分で勝文先生ということですが、1967年昭和42年生まれ神奈川県のご出身。小学生の時に始めた釣りがきっかけで魚の世界にのめり込み、魚博士になるつもりで京都大学水産学海。その後なぜかウミガメの研究で博士号を取り国立極地研究所の研究員に2004年東京大学に席を移し現在は大気海洋研究所海洋生命科学部門行動生態計測分野教授として魚類、爬虫類、鳥類、哺乳類を対象として行動生態学を研究されていらっしゃいます漢字がいっぱいあるなっ<笑>す、ね、<笑>長いですね<笑>行動生態学ということで、はい動物の毎日の生活を見ているっていうことです,かそ
2: うですね特に行動動きを見ている動きを見てる学問なんですはあで海に暮らしている動物たち、はい、そうですあの大気海洋研究所なので、はい、海が舞台ですね海が舞台であのウミガメとか、はいまあ、海鳥、ええ、あるいはクジラとか、まあ、魚とか海に住
1: む動物何でもやってます,そうですよ、ね、最近この行動生態学が飛躍的にいろいろなことを解明し始めたという
2: 、まあ、あのちょっと画面飲水っぽい言い方になりますけどいいあの我々のやっている分野で,です、ね、一
1: つ面白い変化があったんですね、えーうん、今日はその辺のお話をたくさん紹介していただきますが、はい、やはり技術革新というか、はい、それが大きく寄与したみたいですね。
2: あの最近、いろんな小型の電子機器が発達してきまして、はい、それのおかげでですね動物につけられるぐらい小さい記録形というのが、はい、いろんなものができてきたんです、はい、でこれを動物につけて、でもう一回回収する必要があるんですけれども、はい、それがうまくいくと観察できない動物の,、はい、あの動きとか、はい、あるいは動物が見てきたものとか、はい、どこにいたとか、はい、そういう詳しい情報が手に取るように分かるようになってきたんですね。やっぱりそれまでは科学者が双眼鏡で見たりとか、追いかけたり、はいええ、例えば死んで打ち上がった骨をいろいろ詳しく調べるとか、うんはい、あるいは最近でしたら DNA ですよね、ええ、組織片を取るといろいろ詳しいことが分かる、うん、非常にどの分野も進んでるんですけれども、動きに関してはこれまではあのちらっと見ることが
1: できるかどうか、はいええ、そんな動物のその後が追いかけられるようになったんですね。うん、今はタクシーのサイドミラーとかルームミラーでもかなりそのありますもんね、車内カメラ、はい、車内だろうが、う車外だろうがう、ね、要するにそういうものを動物につけるようにして、はい
2: 、あの今おっしゃったのカメラの部分ですけれども、はいあの、小型のビデオカメラがですね、はい、いろんな動物につけられるぐらい小さくなったんですね、はい、だから空飛んでいる鳥がどんな風景を目にしているかなんていうのを追体験できるようになったんですね、はあ、いいで
1: すね。バイオロギングという
2: 言葉
1: があるみたいですが、はいええ、
2: これ、日本生まれの,あの造語なんですけれども、ええ、2003年に初めて国際シンポジウムを開いたんですね、ええ、私たちが、その時にこの手法に何かいい言葉ないかということで、ええ、作った言葉なんです、ええ。ログってよく使いますけど、はい記録すするっていうことになりますよね、ええはい、バイオが生物でログが記録なので、ええ、普通、人間が記録するんですよ、ええ、研究の場合はそうですよ、ね、これが動物自身が自分で自分のデータを記録するっていう、そういう意味の言葉になります
1: バイオロギング、でも実際に魚とかにその計測機器っていうんですか、はい、カメラとか取り付けてそれを回収するという、うん。はいつけたはいいけど、ええ、見つからないぞみたいなそうですよね<笑>あの,そ
2: の辺が難しいところでもあり一番面白いところでもある、はい、学生がです、ねはい、ある自分の対象動物と数年間もうひたすら向き合って、ねはい、試行錯誤を繰り返すんですね、ええ、まずどうやって捕まえるか、ええ、上手に捕まえなきゃ死んじゃいますから、はい、生かした状態で生きのいい状態で上手にまず捕まえます、はいで次に動物ごとにどうやってつけるかっていうのを工夫しなきゃいけないんですよ。ええ、そうで
1: すよね、鳥とかだとなんとなくこう、えー、足とか,なんか引っかかるところがありそうですけど、はいはい、なんか恐ろしいほど流線系の,もの魚とか、例えばクジラなんか
2: 、つるんとしてますよね、えーえー、で長らくクジラはです、ね、バイオロギングの対象種になってこなかったんですけど、それはつるんとしてるからそうなんです、取りつく島がなかったんです,、ね<笑>ですね、だけど、えー、ある人がです,、ね、すごい画期的な方法を思いついてくれまして。はあキューバン使って貼り付けるんんですよ、はあ、なんか冗談みたいなやり方なんですけど、えー、小舟に乗ってですね、えー、長いポールを手に、はい、クジラにそろそろと後ろから近づいていくんですね、えー、でそのポールの先に吸盤付きの装置があって、<笑>はい、それでぺちゃっとこう、えー、あの昔だったら森を刺すとかですけど<笑><笑>今は吸盤をぺちゃんと貼り付けるんですよ、えーえー、そうするとクジラをおって感じでこう潜っていって、えーまあ、長い時で半日から1日ぐらい、えー、その吸盤がクジラについ,ていく、えー、ついてるんですね。半日ででいいんですか、はい、それでも全くそれまで調べようがなかった、はい、水の深いところで何してるのか、えー、何見てるのかっていうことが分かってきたので、はい、いろんな発見があ吸盤で,、ね
1: えー、で,でクジラにくっつけたのをどうやって取るんですか今度それも外れるのを待つっていう非常に原始的な、<笑>ね、そうですか、えー、でー
0: って浮いてきちゃったりとか撮れて、えー、あ
2: のやっぱり失敗するとですね、えー、つけたと思ったのに外れた装置が海にぽかぽか浮かんでて、はい、しまった。っていうもうもその繰り返しですね
0: でももう半日ぐらい泳いで、はい、いつ取れるかっていうのも、はい、いそれもわから
2: なくてですね、えー、予想以上に長くつくとですね見失うんですよ、えー、そうすると今度はその装置をどうやって回収するかっていう問題が出てきまして、はい、あの基本的には電波発信機がついているので、はい、それをこう受信するようなやり方で、えー、見つけるんですけどじゃあ大体どの辺に行っったかなって,ってます、えー、こっちから電波が受信するからこっちかななんていうので、はい、船で追っかけていくんですけど。えー時にはその電波の受信距離を超えちゃうことがある、はい、でそういう時にはですね高いところ登るんですよあ人間が高いところ登るとより広範囲に探せるんですね角がついて、はいえー、である学生がです、ね、駿河湾で調査してた時に、はいえー、クジラを見失ったと、えー、で彼女はですね富士山に登ったんですよ、はあ、あ高いとこか,ら<笑>、はい駿,河からね
1: 、駿河湾に
2: 面する高いところというところで、えーえー、5合目に上ってですね、はい、そこの駐車場から海に向かってこうやってアンテナを振り続けるんですよ、えー、で登山客が、はい「お姉ちゃん何やってんの?」ってこう聞くと、はい「クジラを探してます」って<笑>落語みたいな<笑>、はい、そうすると<笑>みんなそのまま無言で立ち去<笑>ったそうでちょっとおかしいんじゃないか<笑>、はい<笑>はい、まあでもちゃんと電波の来る方向を受信して、えーえー、また海に行ってちゃんと船で拾ってきた
0: 実、えーはい、を結んだんですね、身を結
2: び
1: ましたね5合目から探して、えーはいえー、結構、計測機器は値段がしそうですねあ高いです,です、ね、数十万
2: から100万る、はい、超える場合もあります,ですよ
1: 、ね、そういう意味でも回収したいです、ねはい、
2: あのとにかくなくさんでくれっていうのが私から学生に言<笑>うリクエストで、でねまあ、学生もあのお金もそうですけど、データ取れないと自分の、うんね、研究が。かか,あのかかってきますから、はい、必死になって探すすんですよちょっと山っ気のある作業ですね、そうですね
1: あギャンブル性の高い調査と、えー、いうことが言えますね,ですよね、はい、地道な研究と予測をずっと積み重ねてきて、えー、最後は運みたいなところです、ね、一気に勝負みたいな、地道は地道なんですよ、<笑>はい、ものす
2: ごいもう人事を尽くして、天命を待つようなところがあって、えーね、最後は動物任せ,で,動物任せで
1: 、へえーえー、面白いですね。えー吸盤をつけてそれが取れないっていうのがいいですよね、うん、取ろうとしたらクジラごと持ち上がるみた<笑>いな、はい。で、ね、で内出血しち,ゃうちょっとで吸盤、よくあの車のフロントガラスにつけるときも、ちょっとちっちゃなポッチあって、それを引っ張るとみたいな、はい、取れるみたいな、はい、そういうことにしたらいいんじゃないですかね。だか
2: らだあのー穴を開けてですね、えー、そこからチューブを通してきて、えーえーはいはい、でタイマーで自動的にそこから空気が漏れるような工夫をする場合もあるんですけど,あど、まあ、大抵の場合とにかく長くデータを取りたいから長くつけたいので、えーえーまあ、あんまりそこまで小
1: 細工することはないですね、はいはあ、でも確かにクジラにそれつけようと思ったらいろいろ考えますよね、鉢、ねえー、巻きみたいにこう胴体くるっと、えー、いろんな昔はそうやってハーネス型のつけ方を考案した人もいるんで
2: すけど。えーあれハーネスつけたペンギンが潜ったらですね、ええ、縮んでスポって脱げ
1: ちゃったとか<笑>そういういろんな冗談みたいな話がいっぱいあるんですよ。水圧で。小型の記録型は今どれぐらいのものまで出てるんですか。えー、っと
2: ですねまあ小指をもうちょっと細くしたぐらいの装置がもうできてます。えー、あそうですか。十グラムちょっとですね。十グラムちょっと。飛ぶ鳥にもつけられるぐらいの大きさになってきてます。えー、それで何時間ぐらい。記録が残るんです,か、えっとですね、これどういうデータを取るかにもよるんですけどあす、ね、あの位置情報だけで良ければ結構1週間2週間続くんですけど例えば私たちがやっている加速度なというあの動物の動きを振動を捉えるようなセンサ
1: ーだと、うんまあ、数日ぐらい
2: になっちゃいますね
1: そうですかさてそれでは生物学者佐藤先生に今日はバイオロギングでこれまでの常識が変わったというテーマでお話をいただきますますずは一気に紹介します佐藤勝海さん、バイオロギングでこれまでの常識が変わった、その1、クジラは時速7トルで泳ぐ、その二、ウミガメは高温動物、ペンギンは変温動物だった、その3、巨大翼竜は飛べなかった以上の3つですさて、一つ目は先ほど今お話ありましたが、クジラの話でクジラ、時速7キロ遅い。<笑>遅い
2: はいがっかりされることが多いんですけども、ね、そんな早くないんですよね、クジラは、マ、はい、ックスで、えー、とですね、うん、普段泳ぐ速さが、はあ、人がちょっと早歩きするぐらいの速さだったんです
0: はあ
1: 、ものすごいトラックが徐行してるみたいなことですよね,、まあ、そうですね,ね邪魔ですよね、道でうでよねねね<笑>海の中でも結構遅いですよね。はい
2: あの最初、小さいペンギンとかから始まったんですけど、はい、ペンギンも大体それぐらいの速さだったんですよえで大きい動物になればもっと早く泳ぐに違いないと思って、はい、どんどん大きくしていってみたんですけど、えー、変わらないんんですよあんまりい
1: やその辺の川魚でさえもっとピュンピュンピュン
2: だから一瞬何かに驚いて逃げる時の速さはもうちょっと速いんですけど、はい、彼らが目指しているのはですね空気を吸う水面と餌のある深さを一番効率よく往復することなんですね、はい、その時には、彼ら、人間でもあの言いますけど経済的な速度、はい、一番こう少ないエネルギーで往復できる速度を選んでいると、はいる、それが時速7 2キロメートル前後だ
1: ったと、へ最も燃費のいい燃費が良かったんですねスピードがそれなんですね。はいはい、へえものすごいじゃあ動きが遅いっていう印象になりますね期
2: 待してるのに比べると遅いですよね,で,すねもでもそれが一番いいやり方だったんですよ、うん、なるほどそうか,ンンかはい水族館に行くとペンギンがこう,うわーって泳いでる、えーえー、あれ見てるとすごく速そうに見えますけど、えー、あれはまあ興奮して何かに興奮して一瞬あの動きをしてるだけで、うん、餌を取りに行くとか、はい、普段普段水面から餌を取りに行くときにはそうじゃなかったんですね淡々とその時速7キロで泳ぎ続けていたんですね、はい、そうだったんですね
0: じゃああれは餌やりタイムなちょっと不自然な動きあれは興奮してるんだと思いますねちょっと
2: ねですよね、
1: はい、ありえないです
2: もんね水族館のペンギンはやっぱりですねあの自分の生命をかけて振る舞ってるわけじゃないので、うん、まあそういう時に興奮して泳ぐとかそういうことできるんですけど野生のペンギンはですね多分もっと真剣に自分の生き残る道を探りながら生きてるので、うん、そういう無駄な、そういう無駄に
1: 興奮して泳ぐとか、そういうことはしないんです。はあ、す
0: ごく腑に落ちました。
1: なんとなく逆のイメージですよね。動物園にいるものの方が。ちょっと多大な、緩慢な動きをしてそうな気がするん
2: ですけど、はい、動物園のペンギンって、基本、陸の上に立って寝てますよね、まあ、<笑>まあそれは、あれもだから水族館っぽいですよねなるほど、野生のペンギンはもっとひなに餌をやるために、海と巣を何度も何度も往復して、一生懸命
1: 働いてますものすごい距離動いてますよね,、はいねえー、なるほど、経済的な一番効率のいいスピードは意外に遅いということですね。はいはいはあさて2つ目ですけれども、これはちょっと驚いてしまいましたがウミガメは高温動物、ペンギンは変温動物だった、これもバイオロギングで分
2: かったということですね、はい、これ私が最初にやった研究なんですけれども、はい、ウミガメのお腹と背中に温度計つけて海に放してやったんですね。ええええで水面を泳いでいるときはあったかいんですよ、はい、夏の海って表面あったかいですよね、えー、ところが 50, ぐらい50メートルぐらい深く潜ると、はい、そこの水温っていうのが15度とか、えー、非常に冷たいんですね、15の度の水ってわれわれ多分泳いだら泳ぎ続けられない水温ですよね,そですね、はいで、そこに潜ってまた水面に上がってくる、背中で記録した水温は大きく変化してたんですよ、はい、ところがお腹の中で測った体温が全然変わらなかったんです。えーはあ、じゃあ、甲羅は結構変わってんのに、お腹は行。はい。いって。体の外は確かに冷えて、はい、冷たい温度を経験してるのに。はあ。体の中心部は全然変わってない。えそれって。すごい発見じゃないですか。はい、僕もだから、最初見た時は。あれっと、ちょっとこう。ですよね。中学校の時の理科で勉強した時には。爬虫類は変温動物、はい。ですよね。周りの気温とかとともに体温が変化しますって、はい。確かに習ったんですよ。はい。だけど私が爬虫類であるウミガメに温度データローガーをつけてみたら、はい、全然違う結果が出てきてしまったので、ええ、これは何どう
1: いうことなんだろうと思って混乱しましまたね。そして今度、ペンギンの方ですけども、ペンギンは鳥類ですよね、はい、哺乳類、鳥類は高温動物で、はい、常に体が一定の温度で。書いてありますよね,書いてますね
2: 私もそれ思ってたんですけど、はいえー、ペンギンのやはりお腹と背中に温度計をつけて泳がしたら、ですね、えー、今度は潜水中に体温がどんどんどんどんん下がっていくんですよ、はあ、数時間、こう何回も何回も潜水を繰り返すんですけど、えー、普段陸にいる間、38度ぐらいだった体温がですね、はい、もう10度以上、お腹の中の体温が下がっちゃうんですよ。な、はあはあ、ってていううこことが出てなんかこうペンギンとウミガメのその結果が中学校の教科書に書いてあることと
1: 真逆だったん、ね。そうですね。しかもあれですよね。これ、先生の研究を使わなくても、誰か科学者が解明しても良さそうですよね
2: 。えっ、ー、と結局です
1: ね。うん海を泳いでる動物でやったからそうい
2: う様子が出てきたんですよね。なるほど水族館で飼っているウミガメにです、ねはい、おそらく温かい水と冷たい水を用意して、ええ、あの潜水したときにウミガメが経験するような水温変化を経験させてやればおそらく発見できたと思うんですけどそんな教科書に書いてあることを検証するためにそんなバカバカしい労力のかかるような研究をやってみようって人はいなかったんですよね
1: 。じゃあ普段生活している大きな海で、はい観察したからこそです
2: バイオロギングによって野生で普段暮らしているところでの行動を取ったから初めて分かったことなんですね、
1: はい、そうですか面白い変温動物、高温動物は結構、ぱっきり分かれてると思ってましたけど、ねはい、ちょっとこういうグレーゾーンはあるんですね、はい。ありますね、調べてみるとグレーゾーンだらけなんですよ。あああそうでですすかか、はい、やっぱりあれ水性水辺で生きているから、それやっぱり大きな影響で生
2: 類陸上の動物はやはり相当調べられてるというところあるんですけど、はい、海の動物というのは、ですね姿、形は確かに見たことあるけど、うん、普段の暮らしぶりって全然調べることが手段がなかったんですよね、はい、だからバイオロギングっていう手法を手にしていろいろやってみると、あの陸上の常識が通用しないっていうことがいっぱい出てきちゃうんですね。なるほど
1: これ中学校のの理科のはいそうなんですよ。テストで変わりますねじゃあ。ええ、これ
2: 実はですね今年の四月から中学校二年の教科書にバイオロギングっていう言葉が登場したんです。ええ、ついに。はい。はあ、でこれは拍手喝采と思いきやですね乗、ええったのが理科じゃなくて国語の教科書なんです。国語の教科書です。はいな。なんでですか。<笑>あの。まあ、出版社から依頼があって中学生向けにバイオロギングを紹介する文章を書いてくださいと言われましてであそれはいい機会だと思って書いたらあの無事採用されて。乗ってですね、はいえー。理科じゃないからちょっとがっかりしたんですけど、ええ、まあ実際できたこう教科書を見るとですね、ええ、こう目次にこう聖書ナゴンの隣に僕の名前があったりああそうですか。これはこれは悪くないな。<笑>悪くない。<笑>なかなかいいなと。えー、はい。聖書ナゴンの隣に。はい。ねはい、佐藤先の隣に。なんかこれはあの今時の中学生に毎年数十万人の子がそれ読んで、ええええ、そうですね。マエロギングって何かを学ぶわけで、そうです。これはとんでもない宣伝効果があって、ええってうええ、もう今心のそこから喜んでます
1: 。説明文みたいな、ね、感じですね。はい。それを読む。でも理科の教科書にでも載せてほしいですよね<笑>あ。そっちを本当は狙ってるんですけども、<笑>まだお呼びはかからないですね。<笑>ああ、そうですね。はいでもね鳥類、哺乳類は高温動物、ただし例外はいるみたいな、うんそ,うですね、そういう例外の部分っていうのが、ね、実は生物学
2: とかの最先端で一番面白い部分なので,で、ね、まず子供たちには基礎を勉強した上で、はい、こっちに上がってきてほしいんですよね,ですね、そして実際やってみると最先端はいろいろ違うっていう本当に面白いいい現象がいっぱあありますから
1: 、ねはい、さあそして佐藤勝文先生に聞く3つ目ですが。バイオロギングでこれまでの常識が変わった最後は巨大翼竜は飛べなかった、はい、これがバイオロギングで分かったんですか、えー、っ
2: ともちろん古、えー、生物にバイオロギングをつけて、ねえー、装置をつけて調べるなんてことはできないんですけど、はい、原生動物を調べているうちにですねもうどう考えてもそうとしか思えないという結果が出てきちゃったんです今地球
1: 上にいる鳥に
2: データつけてはい、はいあのはい、翼竜っていう動物はです、ね、細長いあの羽を持っているとで、グライダーみたいな飛び方をしているっていうふうに考えられてるんですね、はいで現、現代の世の中でちゃんと生きてる動物で、そういうグライダータイプの鳥がいっぱいいるんですけれども、はい、それ、ちっちゃな鳥から一番大きいもので3メートル、翼を広げると3メートルの長さになるワタリアホウドリっていう鳥まで、えーはい、いろんな鳥に、えー、加速度データロガーというものをつけてです、ねはい、飛び方を調べてみたんです。そしたら、滑空して飛ぶっ滑空でを主に使って飛ぶという風に言われてる、そういう鳥たちがですね。はい、やっぱり、常時滑空できるわけじゃなくて、ええ、風がない時は自分でこう羽ばたかなきゃならないとか、ええ。そういう本当の姿が見えてきたんですね。はい、で、そういう結果を、週ごとに比較していったらですね、はい。なんかその、大きくなればなるほど苦しそうなんですよ。その、羽ばたいていく過程が。はいはい、はちっちゃな鳥はちょこちょこちょこって羽ばたいて、うん、ひょいっと飛べるんですけど、ええ、大きな。渡りやほどりになればなるほどですね、うん、なんか離陸するにも苦労するし、ええええ、なんか苦しそうなんですよ、はい、でその何が鍵なのかなと思ってその加速度データによって羽ばたきの速さを調べてやったら、ええ、どうも彼らは離陸するときはもうこれ以上無理ですっていう最大限のパワーを使って羽ばたいてたんですけど、うんはい、それがですね大体体体重が4 0キロぐらいになった時点で。はい飛ぶのにはこんだけ必要ですよっていう羽ばたきの速さがあるんですけどそれがもうこれ以上大きくなると無理ですっていうあの
1: 状況になっちゃう、うん、あもう体重が重ければ重いほど不利になってくるて、はいはい
2: 、で、その上限がどうも4 0キロぐらいのところに出てきそうなんですね、はい、で、そこまでは真面目に原生動物を使った研究成果なんですけど、えー、そこでふと思ったのが子供の頃散々読んだあの本には、えー、もっと巨大なそうですね、空飛ぶ翼竜というのがいたではないか、はい、ということに気がついて、ですね、ええ、だから巨大翼竜っていうのは、えー、この考え方をあのそのまま応用すれば、ええ、飛べません
1: ねという論文を書いたんです、ね、4 0キロ以上、はい、絶対無理だぞと。はい、はということは、ええ、巨大翼竜はでも翼があったような骨残ってますから、はいはい、はただ、巨大翼
2: 竜はですね体の一部しか実は見つかってないんですよ。はあ上腕骨しか、えー、でもそこからよく海腸羽を広げた時の長さが1 0ルっていう見積もりがなされてるんですねで体重が7 0キロってなってるんです、えーはあ、実は70っていうのをちょっとかなり低めに設定した値で、うん、あの私の計算によれば2 5 0キロぐらいのはずなんです、はあ、あの渡りアホ踊りと同じ体型を維持したまま大きくなれば、えーはい、ところが7 0キロって言ってるとでそこにまずケチをつけたんですけど、うん、そこはですね最近新しく出てくる論文には大体2 0 0キロ以上になってます僕のアホウドリから、えー、推定した最大値というのは40ですからはる、えー、かに超えてるから
1: 無理じゃないですかということはじゃあムササビみたいにいちいち高いところに登ってって<笑>羽ばたかずこう<笑>ゆっくりジャーっと降りるだけだった降りるだという可能性はあるんですね,、まあ、ですねただ僕が原生
2: 動物でいろいろ調べて思ったのは、はいえー動物たちってそれをやると有利だから飛,ぶ飛んだり走ったり泳いだりするわけで。はい趣味で別に飛んんででるわけじゃないんですよね,ですね、えー、飛ぶことで何かメリットがなければ、はい、飛ぶ意味ないはずなんですよ、えー、人間だったら高いところから飛び降りて楽し、気持ちい
1: いなというのはありますね、翼、はい、<笑>竜はそういうことを理由に飛んでないと思うんですけどね、<笑><笑>じゃあもう無用の長物でただ羽が残ってた
2: みたいなそういう説もあるんですけど、えーまあ、私が思うに実はそんなに大きくなかったんじゃないのっていうのがなるほど、まあ、つまらない方の仮説うんん、ま、面白い方の仮説はですね、当時の大気の密度とかが、今と劇的に違っていれば、飛べたかもっていう。そういう可能性も一応論文の中では。れしてるんですけどそっちの方に行くわけですね、はい、そうかそうかただこの話は古生物ファンの逆鱗に触れまして<笑><笑>結構叩かれてますね<笑>すはい。そうですね。夢を壊す,、ねえー、を壊すなっていう
1: 話が<笑>、えー、何を
2: してくれてるって、ねえー、ちょんと論文の中には夢のある仮説も書いたんですけど<笑>、えーえー、なかなか皆さんそこまでは読んでくださらない、えー、なるほどそうですかじゃあ一
1: 応、激に触れないところの落としどころとしてはそういう
2: 気圧とか空気の構成の密度が違って劇的な環境変化があれば飛んでたかもしれませんね、ええ、なるほど、うん、分かりました
1: それではここで1曲お聴きいただきます小金井市の島魚郎さん38歳、女性の方からリクエストをいただいています空も飛べるはずスピッツです
0: 10月9日放送分「安住紳一郎の日曜天国」ゲストコーナーをお聞きいただいています著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません引き続きゲストコーナーをお楽しみください
1: スピッツで空も飛べるはずお聞きいただきました
0: 今日は生物学者の佐藤勝文先生をゲストにお迎えしています佐藤勝澄さんがお書きになった本をご紹介しますこれまでたくさん著書を出されておいでなんですが一番新しいのは「野生動物は何を見ているのかバイオロギング奮闘記」「マルゼンプラネット」から税別1500円で発売中です。カバーにはですねウミガメ、マンボウ、ウミドリ、クジラ、チーターは普段どんな光景を目にして何をしているのかそれを調べるためならば恋人に振られても海水ウォシュレットも気にしない時間、情熱、エネルギーのすべてを注ぎバイオロギング装置片手に世界中の大海原や密林を駆け回るそんな著者たちのなりふり構わぬ奮闘記と書かれていますすごい美奇作ですそして佐藤さん以外のお名前もありますがこちらは共著ということになりますか、は
2: いあの私の研究室にいた学生とか、あるいは
1: 研究仲間たち、みんなであの一緒に書いた本です、はい、香川県から質問が来ていますが、晩作月田さん32歳の方、私の職場近辺には最近、イノシシによる獣害被害が多くあり、鉄の柵などで対策をしていますが、そのデータロガーを使って対策をすることは可能でしょうかという、ちょっと陸上生物なので専門ではないと思いますが
2: 。はい、これはですね私たちが開発したではないんですけれども、GPS の、はい、をつけて、移動経路が分かるというタイプのデータローガンもあるんですね、えーで、これを動物につけて、今どこにいるっていうのも分かるシステムもあるんですよ、熊、えーはい、なんかではもうすでに被害防止対策のためにやってますけども、ね、これイノシシに、えー、GPS つけて、えー、今どこにいるかっていうのが手を取るように分かれば、ですね、えー、畑に来たら追っ払いに行くとか、そう,、ね、そういう対策できると思います。はいただ問題点はですね、えー、あの普通、陸上動物の場合首輪に機械をつけるんですけど、えー、イノシシは首がなくてですね、はい、スポッと脱げちゃうっていう問題があるらしいんですね、えーえー、だそこの部分を誰かがうまい工夫で乗り切ることができれば、えーえー、万全な対策が取れるようになるんじゃないかと思うんですね、え
1: ーえー、そんなところでつまずくんですね首がない。はい
2: だからこのイノシシと心中するぐらいの気持ちで数年間一緒に頑
1: 張る若者が必要ですね誰か、はい、アイデアマンが一人いればという、えー、非常にアイデアの GPS とかデータを計測し、解析するっていうデジタルな話なんですけど最終的には首があるとか、はい、落ちちゃうとか、はい、そでつけるローテクとハイテク、両方必要なんです,です、ね、えあとは水生生物ですとウナギはあれですよ、ね、ずっと。生態が不明だって言われてましたけど、これはつけられそうですか、えー、っと
2: サイズ的な問題で、うなぎのサイズがまだちょっと小さいので、装置をもう2段階ぐらい飛躍的に小型化できれば、でも5年以内ぐらいにできるんじゃないかと思いますけあのぬるぬる加減でもあれをだから縫い付けて、うまくつけて、かつ、時が来たら外れて浮かんでくるような、なんかそういうシステムですね。なんか途中で溶ける抜子の糸みたいなそ,うです、ね、それはもう溶ける糸あるからいいんですけど、えーえー、やっぱりその糸でつ
1: ける装置自体がうんと小さくならないとだめですね佐藤先生は今後気になっている動物はいますかう
2: んもう全ての動物が気になっているんですけれども、えー、なんだろうな今一番、うんまあ、よく出る質問なんですけど、えー、なんかそれぞれの動物が全部面白くてですね、はい、なんかこの世の世すべての動物につけたいと思ってます
1: ね、うん、そして陸上動物とは違ってあれですね水生動物はほ,ほとんど日常生活不明なんですねそうです分かってないことだらけですねそうです、はい、ますます何か面白いことが分かりそうですね今日は生物学者佐藤勝文さんにお話を聞きましたどうもありがとうございましたあ
2: りがとうございましたありがとうございました
0: 10月9日放送分「安住紳一郎の日曜天国」ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎の日曜天国つや姫にこまる新之助森のくまさんまっしぐら全てお米の名前だなんて青天の霹靂お聞きの放送は a m 九5 4 f m 9 0 5 t b s ラジオです
0: さて来週十月十六日の「安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは色にまつわる話。ゲストはキノコライター堀ひろみさんです。それでは来週も日曜朝10時 tbs ラジオでお会いしましょう。さようなら
1: 安住紳一郎の tbs ラジオクラウド。これはあくまで試供品皆まで語れぬ。ラジオクラウド。ぜひ本放送を聞きなされ954905。954